0: ¿Alguna vez has tenido el placer de lidiar con personas difíciles? Personas que ponen a prueba tu paciencia. Creo que a la mayoría de nosotros, en algún momento, nos ha tocado lidiar con personas así. A veces las personas con las que más nos frustramos son las más cercanas. Los familiares, los padres o incluso los hermanos de la iglesia. La nueva versión internacional de Proverbios 21.19 dice más vale habitar en el desierto que con una mujer, obviamente un hombre o cualquier persona, pendenciera y de mal genio. Sin importar si conoces o no a la persona que te frustra, como cristianos deberíamos ejercer autocontrol antes de dar espacio a nuestras propias frustraciones. Tal vez logramos controlar nuestras reacciones en general. Sin embargo, hay ocasiones en las que perdemos el control a pesar de nuestro esfuerzo y experiencia. Esto puede ser por varias razones. Tal vez se trata de una situación extremadamente abrumadora y simplemente reaccionamos rápido sin querer. Tal vez estemos en un mal momento y ya estamos soportando el peso de varias situaciones pequeñas y esta se convierte en la gota que derrame el vaso. O tal vez, cuando sacamos nuestra frustración, ya sea en forma de ira, tristeza, odio a nosotros mismos, ansiedad, etc. Nuestro juicio se nubla tanto que sin querer hacemos lo contrario de lo que sabemos que Dios espera que hagamos. Hola, mi nombre es Corbin Jackson y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Irán. Todos pasamos por momentos así. Incluso algunas de las figuras más fieles de la Biblia, como el mismísimo Moisés, el que es también nombrado como el hombre más manso sobre la tierra. Él tenía mucha experiencia manejando situaciones difíciles con personas frustrantes. Leamos Éxodo 17, versos 1 al 6. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Eterno, que acamparon en Rephidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Eterno? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de ser a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Por cierto, no era la primera vez que los hijos de Israel se molestaban con Moisés. Desde que volvió a Egipto para liberarlos, Moisés había tenido que lidiar con repetidas quejas, acusaciones y amenazas de las personas a las que había ayudado, personas que habían presenciado milagros asombrosos de Dios. Lo único que Moisés había hecho era seguir las instrucciones de Dios, liberarlos de la esclavitud y llevarlos a una mejor vida. ¿Alguna vez has intentado ayudar a alguien solo para que te diga que sus problemas son culpa tuya? Sigamos leyendo en el verso 4. Entonces clamó Moisés al Eterno diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Eterno dijo a Moisés, Pase delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeas del río. Y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Enhoreb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En este primer ejemplo, vemos que Moisés hizo bien. Una de las cosas más admirables de él, un testimonio de su carácter, es que su primera reacción fue buscar la ayuda de Dios. Lo interesante es que en otra situación casi idéntica a esta, que leeremos a continuación, la reacción de Moisés fue muy diferente. Leamos Números 20, versos 1 al 12. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cadés. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, Ojalá hubiéramos muerto como perecieron nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Eterno a este desierto? ¿Para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se prostraron sobre sus rostros. Y la gloria del Eterno apareció sobre ellos. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Eterno como él le mandó. En ambas situaciones el pueblo se quejó de tener sed y le culparon a Moisés. En ambas situaciones Moisés acudió primero a Dios. En ambas situaciones Dios ordenó a Moisés que tomara su vara y así lo hizo. Y en ambas situaciones, como leeremos, el pueblo recibió el agua de la roca. Pero esta vez, Moisés no controló su frustración. Sigamos leyendo desde el verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, Oír ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Tal vez lo que los hijos de Israel dijeron en esta ocasión fue especialmente doloroso para Moisés. Tal vez se encontraba en un mal momento emocional, pues acababa de enterrar a su hermana. O tal vez en este momento, simplemente estaba harto. Sea cual sea el motivo, esta vez vemos que Moisés perdió el control. Y golpear la roca en vez de hablarle, tuvo una enorme consecuencia. Verso 12 dice: Y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Al leer esta historia, podrías preguntarte: ¿Realmente tiene la culpa Moisés? El pobre tipo está literalmente habitando en un desierto y viviendo con gente pendenciera y de mal genio? Lo peor de ambos mundos. ¿Cuál era el problema? ¿Qué diferencia había entre golpear la roca o hablar con la roca? De todos modos la gente iba a conseguir el agua. Pues la última vez estaba bien golpear la roca. Creo que tuvieron suerte que Moisés no los golpeara a ellos. La lección se encuentra en el verso 12. Dios dice que la razón específica por la que hubo una consecuencia... Lo que realmente hizo que Moisés perdiera el control fue no creerle a Dios. Moisés no creó que lo que Dios le dijo que hiciera funcionaría. Eso le llevó a desobedecer y a no honrar a Dios. A no honrar su palabra como perfecta, santa y segura. La lección para nosotros viene en forma de una advertencia. La falta de autocontrol ante la frustración a veces puede ser resultado de una falta de fe. Moisés, al igual que su pueblo, también había visto e incluso realizado tantos milagros increíbles que él no debería haber dudado que lo que Dios dijo iba a funcionar, incluso ante situaciones extremadamente difíciles y frustrantes. Cuando Moisés desobedeció a Dios y golpeó aquella roca, estaba siendo igual de pendenciero y de mal genio como los hijos de Israel. Es interesante considerar por qué Moisés golpeó la roca dos veces esta vez, en lugar de una como antes. Una explicación podría ser simplemente por frustración. Pero también me pregunto, después de golpear la roca la primera vez, tal vez pensando, esto lo hice antes, y ver que no salió nada, ¿cuánto de esa frustración se mezcló con duda y luego temor de que no iba a conseguir el agua. Su juicio se nubló suficiente para hacerle golpear la roca una segunda vez, y eso que ni intentó hablarle. La frustración de Moisés lo llevó a dudar, a no creer las palabras de Dios, y olvidó que era Dios quien iba a sacar el agua, no él, ni la roca, ni la vara. Una de las herramientas más poderosas que tenemos a la hora de afrontar situaciones difíciles que involucran personas frustrantes es nuestra fe. Nuestra confianza que los principios básicos de interacción humana que leemos en la Biblia, en los Salmos y en los Proverbios, en los Evangelios y en las Epístolas, realmente funcionan. De hecho, nunca fallan. No siempre son fáciles de aplicar, pero siempre vale la pena aplicarlos. Mantener el control frente a la frustración puede lograrse si creemos en los consejos que Dios nos da a través de su palabra. Puede que no se resuelvan todos los aspectos de la situación, pero al creer en lo que Él nos dice, evitamos comportarnos como personas pendencieras y de mal genio ante sus ojos, por lo difíciles y frustrantes que estamos siendo. No dejemos que la frustración nos lleve a golpear la roca. Tengamos fe que si Dios dice que todo se va a solucionar con solo hablarle, así será. Porque creer en su palabra es siempre creer en lo seguro. Y eso es algo para reflexionar.